0: Da muss man sich Gedanken machen und muss dann etwas finden, etwas Gemeinsames. Also man muss ja ein gemeinsames Anliegen haben, wenn man gemeinsam einen solchen Abend gestalten will. Das, dieses Anliegen herauszuarbeiten, das ist, glaube ich, nicht
1: einfach in dieser Zeit. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, wir müssen ja verraten, dass wir jetzt nicht an einem Tag vor Weihnachten hier sitzen, <lacht> sondern uns im Vorfeld hier zusammengesetzt haben, um diesen Podcast aufzunehmen. Aber wir vergeben uns Mühe, uns in die entsprechende Stimmung zu bringen, uns da hinein zu versetzen und auch darüber zu sprechen, was eigentlich so besonders ist an der Zeit vor Weihnachten und dann eben auch an dem Weihnachtsfest. Und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du uns hier vor Weihnachten da nochmal deine Aufmerksamkeit schenkst und mit uns gemeinsam in dieses Gefühl reingehen möchtest. Möchtest. Wolfgang, was würdest du sagen, hat der Tag vor Weihnachten für eine Bedeutung für dich?
0: Also Für die Kinder heißt es ja heißer, heißer. Morgen ist es jetzt endlich so weiter, ist Weihnachten. Und da steckt natürlich diese ganze Erwartung äh, mit drin, was jetzt äh, an Geschenken da ist, was man sich gewünscht hat, was man wirklich bekommt. Ähm, das ist für Erwachsene natürlich anders. Und ich glaube, dieses Weihnachten... Das übernimmt man entweder so vom Elternhaus mit und macht es dann so ähnlich weiter, wie es früher gemacht worden ist, oder man überlässt es einfach dem Zeitgeist. Und mir ist es wichtig gewesen, dass ich äh, diese, diese doch heilige Form des Weihnachtsfestes in der Familie gepflegt habe. Und das hieß dann schon, dass wir ähm, am Nachmittag Ruhe gehalten haben, am 24. Wir waren immer am Friedhof äh, gewesen und haben dort auch schon mal gesungen, äh, sodass wir die Verbindung mit den Verstorbenen gehalten haben, auch an diesem Tag. Und dann habe ich mich mit den kleineren, jüngeren Kindern äh, zurückgezogen und habe mit denen eine Weihnachtsgeschichte gehört. Wir haben darüber gesprochen. Und dann, äh, die Größeren haben dann schon mal mitgeholfen. Der Baum wurde immer erst am Heiligabend aufgebaut, also nicht schon vorher äh, in der Mittagszeit. Und dann gab es eben ein bisschen viel zu tun und dann gab es ein Abendessen und dann war große Stille. Und äh, meine Frau und ich, wir haben dann angefangen zu singen, ihr Kinderlein kommt und ich habe eine Glocke genommen und geläutet und dann wussten die Kinder, jetzt können sie aus allen Räumen kommen und jetzt können sie ins Weihnachtszimmer treten, was vorher mit den Jüngeren auf keinen Fall der Fall war, wenn sie älter waren, dann war das dann anders, sie haben ja mitgeholfen dann schon. Also das war schon eine sehr, sehr feste Tradition, die wir hatten. Und dann haben wir, nachdem wir etwas vorgelesen haben, vielleicht auch die Weihnachtsgeschichte oder eine andere entsprechende Stelle, dann haben wir also mindestens eine Stunde zusammen gesungen. Oft auch mehrstimmig. Und das war eigentlich sozusagen das Wichtige an diesem Weihnachtsfest. Und danach war dann die sogenannte Bescherung. Dann wurde dann geguckt, was unter dem Weihnachtsbaum liegt für die Einzelnen, für die Kinder. Das hat natürlich bei Kindern eine große Bedeutung. Bei den Erwachsenen ist das dann weniger der Fall. Heute spielt das jetzt keine Rolle mehr in dem Alter. Und ich habe damals schon immer gesagt, Kinder, als dann die alle etwas größer waren, guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob ihr das so weitermachen könnt. Wir müssten eigentlich jetzt schon mal als Familie üben, wie man in der heutigen Zeit äh, ein noch anderes Weihnachtsfest feiert, was mehr sozusagen unseren, unseren sonstigen Gewohnheiten verbunden ist. Also damit wollte ich nicht empfehlen, dass man den Fernseher anmacht. Das hätte ich mir nie vorstellen können an Weihnachten. Aber äh, dass man doch überlegt, ja, wie, wie gehen wir damit um? Und heute ist es ja so, dass vielfach die Jugendlichen sich am Heiligabend treffen. Die gehen weg und äh, sind dann nicht mehr zu Hause, sondern treffen sich mit Freunden. Weil wir in der Familie ähm, es nicht geschafft haben, diese Weihnachtsfeier in ihrem Sinn zu lassen, aber in eine Form zu finden, die mehr uns entspricht. Und es ist bei der Umtriebigkeit, die wir heute haben, und bei der Nervosität für viele Familien schwierig, sozusagen eine völlig anderes Verhalten anzunehmen an einem solchen Tag, das bringt fast Stress. Und es ist ja auch so, dass es viel mehr Streit gibt an Weihnachten, wo eigentlich der Friede im Mittelpunkt stehen sollte, dass das dazu führt, dass man nicht richtig weiß, wie man damit umgeht. Und dass man dann aus lauter Ungeduld oder, oder ja,
1: Unfähigkeit, damit umzugehen, miteinander in Streit kommt. Ja, letztendlich ist es natürlich so, dass sich viel an Stress und auch an Erwartungshaltung natürlich bis zu diesem Moment dann aufstaut und dann diese Erwartungshaltung ja natürlich nicht übereinstimmen mit den unterschiedlichen Perspektiven, die da gemeinsam am Tisch sitzen. Für mich hat das aber was sehr Wichtiges sich selbst nicht mit seinen eigenen Erwartungen zu sehr da ähm, reinzusetzen. Zumindest habe ich das gemerkt bei den Weihnachtsfesten, wo ich eine sehr klare Erwartungshaltung hatte. Ähm, da konnte ich eigentlich nur enttäuscht werden, während ich ähm, bei Weihnachtsfesten, wo ich eigentlich äh, ganz offen auf die Situation, mal gucken, was die anderen so machen wollen, dann mache ich da mit, dann äh, bin ich deutlich besser gefahren. Was glaubst du denn, was wichtig ist für eine Haltung jetzt an Weihnachten, wie man es schafft, quasi zum einen sich natürlich auch Zeit für das zu nehmen und eine Form zu finden, die einem selbst entspricht, aber zum anderen sich natürlich auch so zurückzunehmen, dass es da nicht zu Konflikten kommt, die einfach dadurch entstehen, dass Menschen sehr unterschiedliche Bilder davon haben, wie das jetzt zu sein hat und dann vielleicht auch ihren Stiefel da durchziehen wollen.
0: Ja, es ist natürlich gut, wenn man da darüber spricht und fragt, sag mal, was hast du für Erwartungen, wie würdest du den Abend gerne gestalten und dass man das miteinander bespricht, das ist sicherlich äh das, was zu raten ist. Und das muss man aber hinkriegen. Das ist auch nicht so einfach. Ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft, mit meinen Kindern einen Weihnachtsabend der Zukunft zu gestalten. Und zu sagen, wie wird das sein in 20, 30, 40 Jahren? Wie können wir uns vorstellen, wie man da Weihnachten feiert? Was ist da die, die innere Haltung dazu? Und eigentlich braucht man ja, das Christliche, was da drin ist, um das zu begründen. Äh, ansonsten ist es natürlich äh, Licht, Dunkel, Ruhe, Besinnlichkeit. Aber auf was gründet man das dann? Da muss man sich Gedanken machen und muss dann etwas finden, etwas Gemeinsames. Man muss ja ein gemeinsames Anliegen haben, wenn man gemeinsam einen solchen Abend gestalten will. Das dieses Anliegen herauszuarbeiten
1: das ist, glaube ich, nicht einfach in dieser Zeit. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wie du sagst, dann eigentlich auch die Adventszeit schon dazu zu nutzen, sich gemeinsam darüber abzustimmen, wie, also wie man sich den Tag gelungen vorstellt oder auch die Tage darauf und dann vielleicht auch Vereinbarungen zu treffen und zu sagen, okay, diese Aktivität, die binden wir jetzt nicht in den 24. ein, aber vielleicht können wir das am 26. zusammen machen. Ja? Ja, Und ja, damit ja. eben letztendlich auch diesen unterschiedlichen Vorstellungen gerecht zu werden. Ich glaube, dass da eine häufige Problematik ist, dass eben diese Erwartungshaltungen intern sind, man sich selbst vielleicht so gar nicht, auch gar nicht so sehr darüber bewusst ist, was man jetzt davon erwartet, nur man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich enttäuscht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Und wenn man da dann äh, neue Formate findet, sage ich jetzt mal so, dann ähm, dann schafft man es sicherlich da auch die unterschiedlichen Vorstellungen wieder miteinander zu integrieren und einen gemeinsamen Weg zu finden, das ja, neu zu begründen, wie du es beschreibst. Und ich glaube, dass durchaus auch mit der, in der vergangenen Zeit einfach das immer stärker weltlich geprägt wird als eben durch die, durch die Kirchen und dadurch natürlich auch automatisch andere Interessen sogar noch mit am Tisch sitzen, die gar nicht unbedingt da vertreten sein müssen in der Familie, sei es Konsuminteressen aufgrund von welche Werbespots, die man im Voraus gesehen hat, die einem vermitteln sollen, wie Weihnachten auszusehen hat und ganz vielen anderen Impulsen, wo man sich gemeinsam dann vielleicht bewusst werden muss darüber, was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Welcher, welcher, ähm, welcher Werbespot bildet das ab, in Anführungszeichen, wie wir in Zukunft unser Weihnachtsfest feiern möchten?
0: Ja, das ist natürlich ein Problem der vielen Bilder und der vielen Situationen, die wir vorgegaukelt bekommen, äh, die sehr ausgeprägt sind. Äh, aber man kann doch dann in den Familien zusammenkommen. Also wir waren am, am Heiligabend waren wir immer unter uns in der Familie. Äh, da waren höchstens mal die Eltern da, aber am, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, je nachdem wie dann die Bindung zu den anderen Familien war, war dann immer doch ähm, eine große Gruppe bei uns im Haus. Das waren immer an die 20 Personen, 15, äh, so darum und mehr, manchmal bis 20 Personen, die dann zusammenkamen. Und dann wurde ja nochmal gefeiert. Etwas anders, und da habe ich dann immer schon gemerkt, es ist dann viel schwieriger, zusammen zu singen, wenn die anderen Familien das nicht so gewohnt sind. Da hat man dann die, die eigene Familie, die weiß das, die kennt das alles schon. Die Liederbücher sind schon alle vorbereitet, präpariert und so. Und was da alles gesungen da gibt es auch Lieder, jeder hat so sein Wunschlied. Das ist immer, immer wirklich sehr, sehr schön gewesen. Und trotzdem war mir klar, dass das nicht mehr so geht. Und jetzt ist die Frage, dass ich, wenn, ich, wenn ich das Christliche nehme, dass ich sage, ja, das wesentlich Christliche, was ist das denn? Was ist das denn? Im Grunde ist es so, dass ja äh, es eine Begegnung von Himmel und Erde ist, die der Angelus Lesius so schön ausdrückt. Der Himmel neigt sich, er kommt und wird zur Erde. Wann steigt die Erde empor und wird zum Himmel werden? Es ist ja diese, der Gottessohn ist uns gesandt, es ist ja diese Vers Versöhnung eigentlich von Erde und Himmel die da drin steckt. Und das kann man natürlich auch bedenken und kann sagen, wie ist das mit dem Geistigen und mit dem Irdischen. Und ich glaube schon, dass man den Grundgedanken des Friedens und des sich Entwickelns hineinnehmen kann heute und damit eigentlich das Wesentliche auch anspricht, was im Weihnachtsfest und auch im christlichen Weihnachtsfest immer drin war
1: und ist. Jetzt muss ich zugeben, dass ich mit dieser Verbindung zwischen Himmel und Erde nicht wirklich was anfangen kann, wenn du mir das beschreibst. Was wäre dafür für so ein, so, ein, so ein erster Einstieg? Wie wie würdest du meine Lektion Nummer eins, um die Verbindung zwischen Himmel und Erde zu verstehen, nachzuvollziehen, zu empfinden, ähm, wie kann man das schaffen? In Bezug auf Lieder hast du schon mal gesagt, das ist so ein ein möglicher Zugang. Aber mir würde es jetzt schwerfallen, wenn du mir die Aufgabe erteilst, setz dich hin und bedenke diese Verbindung. Ähm, wie wie komme ich da dran? Wie ähm, kriegt man da einen Zugang für?
0: Es ist ja klar, dass wir, also wenn, wenn ich überhaupt Entwicklung denke äh, in der Menschheit, dann, dann muss ich ja denken, von wo denke ich wohin? Und äh, da kann man schon sagen, wir sind irdische Wesen und wir sollen geistige Wesen werden. Äh, das machen wir ja, wenn wir sterben, schon mal mit, jeder individuell. Und irgendwie äh, muss das auch die Menschheit mitmachen. Wenn ich diese Bewegung sehe dann ist natürlich Weihnachten der Anfang eines Lebensweges, des, dieses Christus, der sich dann opfert und im Grunde den Weg, er ist ja auf die Erde gekommen, wieder in den Himmel geht und sagt, folgt mir nach und äh, ich bereite den Weg und aufzeigt äh, in seinem Leben, wie man leben sollte, dass man dieses Ziel erreicht und dass man sich entwickelt in dieser Richtung. Das, äh, dem, dem kann man sich annähern und dann sagen, was bedeutet das eigentlich für mich? Wo bin ich heute? Äh, wo, wo will ich hin? Und äh, damit kommt man schon in eine Vorbereitung auf das neue Jahr. Ich glaube, das ist ein Weg, äh, den, man da, den man da gehen kann. Ähm, und das ist ja auch die ganze Symbolik, die in dieser Zeit drinsteckt. Ähm, es gibt ein Wort, ein, ein, ein Vers von Rudolf Steiner, der das auch so in den Mittelpunkt stellt, indem er sagt, in der Zeitenwende, und das ist eben diese ganze diese Christuswesenheit, die gelebt hat von Weihnachten bis Ostern dann nach 33 Jahren, in der Zeitenwende trat des Welten Geistes Licht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hat er ausgewaltet, Tag helles Licht erstrahlte in sehen. Licht, das erleuchtet die weißen Königshäupter Licht, das erwärmet die armen Hürdenherzen. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, das gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Und dann sieht man, dass die drei Begriffe von Wahrheit, Schönheit, Güte hier drin sind. Das heißt, es ist äh, etwas, was die Menschen schon immer gespürt haben, um was es eigentlich geht in der Entwicklung. Und das ist nochmal durch dieses, durch dieses Ereignis Weihnachten und dem daraus folgenden eben sehr personalisiert und, und, und uns begreifbar gemacht worden. Und damit kann man sich beschäftigen.
1: Für mich würde ich es jetzt übersetzen als eine besondere Zeit, die es einem ermöglicht, in einen Reflexionsprozess zu gehen, seinen eigenen Standpunkt zu bestimmen, zu überlegen, wer man eigentlich gerade ist, sich vielleicht ein Stück weit von außen zu betrachten und vielleicht das ein oder andere, sei es jetzt im Christentum oder auch andere Vorbildsrollen, Ideale, sich anzuschauen und zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Was was möchte ich eigentlich für eine Person sein? Und das knüpft ja dann vielleicht auch an, an diese Zeit, die dann folgt, bis hin zu dem Moment, wo man dann sagt, okay, jetzt ähm, fasse ich Entschlüsse für das neue Jahr, wie ich gerne folgende Vorsätze dann auch umsetzen möchte und in diese Richtung gehen kann. Und ich merke es durchaus bei mir, ohne dass ich jetzt einen großen ähm, christlichen Ansatz an dieser Stelle hätte, dass diese Zeit eine besondere Zeit ist, die ich gerne nutze, um zur Ruhe zu kommen, um zu bedenken, was war eigentlich gut im letzten Jahr, was ähm, würde ich gerne so beibehalten, was sind auch Dinge, die ähm, ja, die Möglichkeit bürgen, sie zu verändern und wie muss ich mich letztendlich verändern, um dann eben auch die Umgebung zu schaffen, in der ich dann im nächsten Jahr wieder sage, okay, ich bin einen kleinen Schritt weitergekommen und ähm, wo geht es jetzt im nächsten Schritt wieder hin? Vielen Dank dir, Wolfgang. Ich möchte dir einmal noch das, das Wort geben, um schöne Weihnachtsgrüße loswerden zu können zum Abschluss. Ja,
0: ähm, ich wünsche ein, ein Weihnachtsfest, das ähm, uns verbindet mit dem irdischen und aber auch mit dem geistigen. Und wir werden ja über diese Frage vielleicht in unserem nächsten Podcast, der ja an, an Silvester ist, diesmal oder einen Tag vor Silvester ist, noch einmal eingehen können, wie wir jetzt in das, in diese Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König oder Epiphanie hineinkommt und was das bedeutet, die Rauhnächte Nächte oder die zwölf heiligen Nächte.
1: Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Entweder eben als Videoformat auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auch auf allen Podcast-Plattformen. Und jetzt wünschen wir eine besinnliche Zeit mit Familie und Freunden und dem entsprechenden Zeitraum für die eigene Reflexion und die Zielsetzung, wie es weitergehen soll. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns auch dann zukünftig treu bleibst und weiter dabei bist hier beim Gedankengut-Podcast.